0: bei Talking Red. Unser Leben wird gerade massiv teurer. Wir merken das beim Danken, bei den Heizkosten, bei der Miete und immer stärker auch beim Einkaufen von Lebensmitteln. Was nicht steigt, sind die Löhne, Gehälter und das Arbeitslosengeld. Auch wenn es viele von uns noch nicht so dramatisch spüren, weil sie vielleicht nicht aufs Auto angewiesen sind oder die Miete noch nicht erhöht wurde. Für viele Frauen, PensionistInnen, Jungfamilien, Alleinerziehende ist die Situation bereits jetzt existenzbedrohend. Die Arbeiterkammer hat berechnet, dass ein durchschnittlicher Haushalt bis zum Jahresende um 1.400 Euro höhere Ausgaben hat. Die Bundesregierung setzt zwar Maßnahmen, diese gleichen aber nicht annähernd die Mehrbelastung aus. So die Kritik der Arbeiterkammer. Außerdem kommen die meisten Maßnahmen jenen zugute, die ohnehin hohes Einkommen haben oder von der Inflation sogar profitieren. Wir schauen uns also in dieser Folge an, was die Inflation überhaupt ist, wie sinnvoll die geplanten Gegenmaßnahmen zur Teuerung sind, also zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung oder die Erhöhung der Pendlerinnenpauschale und was es mit dieser Lohnpreisspirale auf sich hat. Als Experte für diese Folge war Magister Mario Matzer bei mir zu Gast im Studio. Er ist Ökonom und forscht im Bereich Finanzmärkte, makroökonomische Stabilität, öffentliche Güter, Monopolregelung sowie Vermögens- und Einkommensverteilung. Das klingt jetzt erstmal wissenschaftlich und zugegeben, das Gespräch mit Mario ging auch wirklich in die Tiefe. Aber bei diesem Thema gibt es einfach viel interessante Zusammenhänge zu verstehen. Und wir haben es im Nachhinein auch noch bearbeitet und gekürzt, damit für euch wirklich das Wichtigste übrig bleibt und von eineinhalb Stunden Gespräch die Essenz herausgefiltert. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt genug mit dem Intro. Viel Spaß beim Hören. Hallo Mario, danke, dass du zu uns ins Podcast-Studio gekommen bist.
1: Hallo Julia, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, steigen wir gleich einmal ein mit dem Ursprung, der Ursache, woher kommen eigentlich die steigenden Preise, woher kommt jetzt diese dramatische Inflation?
1: Also wie ich schon anklingen habe lassen, muss ich für die Beantwortung dieser Frage ein bisschen weiter ausholen. Damit man jetzt da versteht, um was bei der Inflation geht, bei der Inflation ähm, handelt es sich um einen Machtkampf um Einkommen. Ja? Das heißt, damit man jetzt da das das ich vorstellen kann, ist, ist, muss man zuerst verstehen, worauf beruht die Einkommensverteilung? Im neoklassischen, reichenfreundlichen, neoliberalen Weltbild wird immer erklärt, jeder wird nach der Grenzproduktivität seiner Leistung entlohnt. Das heißt, jeder bekommt so viel, wie er zum Entstehen der Produkte, zum Entstehen der Güter und Dienstleistungen beiträgt. Das ist, ein, das ist falsch. Ja, also es ist nicht so, dass es komplett unabhängig ist. Die Leistung eines Individuums kann durchaus ähm, Auswirkungen auf sein Einkommen haben. Aber das ist nur ein, ein ganz kleiner Teilbereich der Einkommensunterschiede, kann man über Leistung erklären. In Wirklichkeit ist der Grund für die Einkommensverteilung in einer Gesellschaft ist die Machtverteilung in dieser Gesellschaft. Und es gibt verschiedenste Faktoren, die die Machtverteilung beeinflussen. Zum Beispiel unter anderem aber auch Leistung. Ja, aber Ausbildung zum Beispiel, wenn ich eine bessere Ausbildung mache dann kann ich eben einen Job mit einer höheren ähm, Verantwortung haben, dann habe ich mehr Macht, habe ich mehr Einkommen. Ja. Oder es kann sein, dass ich, ähm, dass ich einfach viel Geld erbe. Geld ist ökonomisches Kapital, es ist Macht und mit diesem, mit diesem Macht bekomme ich dann einfach Zinsen, Rendite, ohne dass ich jemals irgendwas dafür leisten muss, sozusagen. Ja. Das ist auch der Grund für den Gender-B-Gap zum Beispiel. Der Gender Pay Gap ist, ist, ist deshalb da, weil die Frauen bei uns in der Gesellschaft weniger Macht haben als Männer und deshalb verdienen sie weniger, nicht weil sie weniger leisten würden. Ganz im Gegenteil, die haben die ganzen unbezahlten Pflegetätigkeiten und ähm, dann habe ich ein, als Resultat einen Gender Pay Gap. Inflation ist das Resultat eines nicht fertig ausgefochtenen Machtkampfes um Einkommen. Ich kann Inflation unterscheiden in verschiedene Arten von Inflation. Und diese verschiedenen Arten der Inflation beschreiben jeweils die Gruppen, die in diesem Machtkampf um Einkommen gerade miteinander stehen. Okay? Ähm, gehen wir zurück in die 50er, 60er Jahre, wo wir, wo wir lange Zeit hohe Inflationsraten hatten und hohe Lohnabschlüsse. Da war die Inflation in Wirklichkeit ein Ausdruck des Machtkampfes zwischen der arbeitenden Bevölkerung und der besitzenden Bevölkerung. Und so der im in der Realwirtschaft tätigen Bevölkerung, also des Realkapitals. Man kann sich das so vorstellen, in der damaligen Zeit war das so, dass die ähm, Arbeiter sehr, gewerkschaftlich sehr gut organisiert waren. Das ist ja heutzutage leider viel, viel schlechter. Das ist uns über den Neoliberalismus ausgeredet worden. Und wir hatten eine viel höhere Beschäftigung. Das war eine Folge der hohen Lohnabschlüsse, weil wir, wir, also das hängt alles zusammen. Die höhere gewerkschaftliche Organisation hat dazu geführt, dass die Leute mehr Macht hatten in den Verhandlungen. Und diese mehr Macht in den Verhandlungen hat sich geäußert in höheren Lohnabschlüssen. Und diese höheren Lohnabschlüsse haben dazu geführt, dass sie mehr Nachfrage hatten. Das heißt, die Produkte wurden alle gekauft, die produziert wurden. Das heißt, es gab dadurch wiederum wenig Arbeitslose und wiederum mehr Macht für die arbeitende Bevölkerung. Vollbeschäftigung, hohe gewerkschaftliche Organisation sind die Hauptgründe dafür, dass wir hohe Lohnabschlüsse haben. Und so war es in den 50er und 60er Jahren. Aber ähm, den Unternehmern waren diese, ähm, war diese Form der, ähm, des Einkommensverlustes an die arbeitenden Bevölkerung, weil wenn die Löhne ähm, stärker steigen als Produktivität und Inflation, dann, dann sinken die Profite, das ja? also, heißt, die einen mehr haben, haben die anderen weniger, ein Dorn im Auge und sie haben darauf reagiert, dass sie die Preise angehoben haben. Ja? Sie haben sich einen Teil dieser sozusagen entgangenen Profite zurückgeholt, indem sie ihre Macht der Preissetzung ausgespielt haben und diese ähm, gestiegenen Löhne wieder gesenkt haben, weil nominell sind sie zugleich geblieben am, am Papier, aber man hat sich weniger kaufen können. Das heißt, real sinken die Löhne. Das ist dann eine Art von Inflation. Diese Art von Inflation nennt man Hochlohn- oder nachfragegetriebene Inflation, ja, wo ich einen Machtkampf habe zwischen dem Realkapital und den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Ja. Dann, kurze Zeit später, in den 70er Jahren, hatten wir eine andere Art von Inflation. Ich rede jetzt vom Erdölschock. Ja? Das ist eine Art importierte Inflation. Ja? Ich erkläre das jetzt, weil dann kann man die jetzige Situation besser verstehen, wenn man zurückblickt auf die Zeit. Zur hm. Erdölkrise weiß man einfach schon mehr und da haben die Zuhörer Zuhörerinnen vielleicht schon auch was gehört. In den 70er Jahren war es so, dass die exportierenden Länder sich aufgrund, ähm, aufgrund verschiedener Kriege zusammengeschlossen haben uns die OPEC gegründet haben. Die OPEC die Organisation erdöl exportierende Länder. Und sie haben damit ein ähm, Machtinstrument, ein, ein, ein Marktmonopol auf äh, Erdöl geschaffen und haben diese zusätzliche Macht verwendet, um höhere Ölpreise durchzusetzen. Und diese höheren Ölpreise haben sich bei uns geäußert als Inflation. Bei uns ist alles teurer geworden. Bei uns sind die Heizkosten teurer geworden, das Autofahren ist teurer geworden. Ähm, das steht auch im Transport, steckt überall Erdöl drinnen, in, in Form von Plastik steckt es überall drinnen. Und das heißt, bei uns sind alle Preise teurer geworden. Diese Inflation der 70er Jahre war eine importierte Inflation und sie so war eine Folge des Machtkampfes der Erdöl Ländern mit den Industrieländern. Das war nicht ein interner Machtkampf für uns, sondern ein Machtkampf mit diesen Gruppen dort. Ja. Mhm. So, ähm, jetzt gibt es eine dritte Form, also die aktuelle Inflation kann man teilweise damit erklären, okay. Wir haben, wir haben momentan Inflationsraten, die funktionieren wie eine Art importierte Inflation, ja, weil wir infolge der ähm, gestiegenen Rohstoffpreise, ja, infolge des, 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 des Russlandskrieges ja, äh, mit der Ukraine, ähm, haben wir höhere Preise Und es, ist, es ist sozusagen ein Machtkampf um diese Ressourcen entbrannt, ja. Aber da gibt es einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich die aktuelle Inflation ist ganz stark eine Folge eines Machtkampfes zwischen der Finanzwirtschaft und der realen Wirtschaft. Ja? Wir haben nämlich auf den, also die Rohstoffpreise sind viel, viel, viel stärker gestiegen, als die tatsächlichen, als, als sozusagen, wenn man es mit Angebot und Nachfrage erklären will, zulassen würde. Ja, es ist ein sehr hohes Spekul Spekulationselement auf diesen Rohstoffen drauf. Wo kommt dieses Spekulationselement her? Ja? Dieses Spekulationselement ist in Wirklichkeit eine Folge einerseits der, der ungleichen Verteilung von Vermögen. Ja, die reichen Bevölkerungsschichten haben immer mehr Geld und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und veranlagen, veranlagen und Anführungszeichen das auf den Finanzmärkten zum Spekulieren. Ja? Und das nimmt extrem zu, wie viel die haben. Ja? Also einerseits ist eine Folge von dem, aber vor allem ist diese Auseinandersetzung mit den Finanzmärkten in meinen Augen eine Folge der Geldpolitik, die wir seit 2008 haben. Ja, 2008 hatten wir eine schwere Finanzkrise und da haben die Zentralbanken ähm, sich eine zusätzliche Aufgabe auf die Agenda ge genommen, sozusagen selbstständig. Ja? Diese Aufgabe ähm, ursprünglich, die eigentliche Aufgabe der Zentralbanken, die, die gesetzlich festgeregelt ist, ist die Aufgabe, dass sie ähm, die Inflation bei Europa bei 2%, in den USA bei 3% halten ja? Aber die Zentralbanken haben sich weitere Aufgaben dazu geholt, nämlich einerseits die Stützung der Finanzmärkte, um zu verhindern, dass eine Situation wie 2080 wiederholt. Und zweitens, speziell in Europa, um ein Zusammenbrechen der Eurozone zu verhindern. Ja? Und das zweite ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr nobles Ziel, würde ich sagen. Wir wollen wir würden alle sehr viel ähm, verlieren, wenn die Eurozone auseinanderbrechen wird. Bei der Stützung der Finanzmärkte könnte man darüber diskutieren, wie wichtig dieses Ziel ist, ja? aber das ist halt einfach. Der realen Machtverteilung geschuldet, dass ähm, die Reichen sich den Großteil des Kuchens immer sichern können. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir sozusagen extrem viel Geld in die Finanzmärkte ge gepresst haben, also wirklich seit 2008. Ja. Also, ähm, ich glaube, von 2013 bis, ähm, bis 2017 hat die EZB jeden Tag 2 Milliarden Euro in die Finanzmärkte gepumpt. Ja.
0: Das heißt neu Geld gedruckt?
1: Ja, nee, es ist nicht wirklich also in Papierform, nicht in Papierform gedruckt worden. Tatsächlich Das wird elektronisch geschaffen sozusagen dieses Geld. Okay, das ist also ein ganz ganz kleiner Bruchteil des Geldes ist, ähm, hat äh, äh, ist, ist, ist wirklich so zum Angreifen. Okay, das ist mehr, das ist mehr ein, ein, ein theoretisches Konzept. Ja, es ist im, ist im Kopf, es ist elektronisch. Aber das Papiergeld am Konto, das Geld am Konto ist ja gleich echt wie das Geld in Papierform. Mhm. Okay. Ähm, die Fed also die Europäer haben vorübergehend aufgehört, damit mit Corona-Krise wieder begonnen und die FED, die Amerikaner drucken seit Beginn der Corona-Krise, also jetzt haben sie auch wieder aufgehört, 4 Milliarden Dollar jeden Tag sozusagen. Entschuldigung? Ja doch, ja. Ähm, und das hat, nicht, das hat nicht direkte Auswirkungen auf die Inflation. Also, das ist nicht so, dass, dass das mehr Geld Inflation erzeugen wird. Das würde wieder ein neoklassisches, monetaristisches Weltbild ähm, behaupten. Ja? Das, das ist nicht so. Das kann man beobachten. Man sieht, dass, dass eben das Gelddrucken 13, 14, 15, 16, 17 keine Auswirkungen auf die Inflation gehabt hat. Wir haben ja sehr, sehr niedrige Inflationsraten gehabt. Ja? Mhm. Was das Gelddrucken aber gemacht hat, es hat sozusagen ähm, Finanzblasen erzeugt und hat im Prinzip gewisse Bereiche der Wirtschaft von der Realwirtschaft entkoppelt. Das sieht man zum Beispiel in den Häuserpreisen. Ja, Also mhm. es ist unmöglich für uns, dass wir durch Arbeiten uns ein Haus leisten, ja, weil, weil das geht sich mit unseren Einkommen nicht aus, weil die, weil, die, weil die Häuserpreise sind losgelöst von den tatsächlichen Lebensverhältnissen, lebensraditer der, der arbeitenden Bevölkerung. Ja, das ist eine Folge von diesem, von diesem Aufblähen der Finanzmärkte sozusagen. Ja. Und was wir jetzt haben ist, dass diese, dass diese Werte, also die sind, die sind nicht realitätsnah, die sind nicht echt. Okay? Es, ist, es ist unmöglich, dass die ihr Geld in der realen ausgeben. Die können diese, diese unglaublichen Finanzguthaben nicht, nicht tatsächlich in, in Güter- und Dienstleistungen umwandeln. Also der, der Elon Musk zum Beispiel, ja, der hat ähm, im, im Oktober ähm, 2021 hat 197 Milliarden besessen. Ja? Man kann sich schon eine Milliarde nicht vorstellen. Ich gebe dir kurz, kurz ein Bild. Äh, in, in Sekunden ausgedrückt ist eine Million, eine Million Sekunden sind zehn Tage, und eine Milliarde Sekunden sind 30 Jahre. Okay, so eine Milliarde ist so viel mehr Zeit wie 30 Jahre zu 10 Tagen. Und er hat im Oktober 197 Milliarden gesetzt und jetzt, der letzte Woche habe ich nachgeschaut, besitzt er 267 Milliarden. Also ja, im, letzten, im letzten Halbjahr hat er 60 Milliarden zusätzlich an Vermögen Bekommen. Das sind natürlich Kursgewinne, das sind verschiedenste Formen, wie auch immer, ja, Aufwendungsgewinne, das, das ist nicht relevant, aber das sind, ähm, Uns wird davon ausgegangen, dass der der erste ähm, Billionär sein wird im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre, dass der erste da die 1000-Milliarden-Grenze beschreiten wird, aber diese ganzen zusätzlichen Werte unter Anführungszeichen, die auf den Finanzmärkten jetzt entstehen, die sind nicht tatsächlich, also die sind nicht echt, okay, und die, es ist unmöglich, diese Werte umzuwandeln in echte Dinge, ja, weil die, die, die können die Welt nicht 50 Mal kaufen, okay? Das, also man kann nicht 50 Mal das Essen kaufen, das da ist und solche Sachen. Und jetzt da versuchen, jetzt da versuchen die, die Akteure dort sozusagen ihre, ähm, ihre, ihre nicht echten Assets in echte Assets umzuwandeln, indem sie in Rohstoffe spekulieren, mhm. okay? Und das heißt, ich habe einen massiven einen, einen, einen Drive auf die Rohstoffe, einen Spekulationsdrive auf die Rohstoffe drauf, ja? Rohstoffe sind dafür relativ gut geeignet, weil Rohstoffe ähm, nicht einfach so mehr produziert werden können. Weil die Feldes mit langen Vorlaufzeiten haben. Ja? Mhm. Während wir in, in, also man kann nicht tatsächlich ähm, ich mal, ähm, Autos horten und auf Autos spekulieren. Indem ich kaufe ich, ich, ich jetzt ein gutes Lager und ich kaufe alle VW Golfs auf und ich, ich lager die. Das bringt überhaupt nichts, die verlieren sogar einen Wert, mhm. weil man einfach auch viel mehr Autos produzieren können in kurzer Zeit. Wir haben da sehr viel Kapazitäten. Ja? Und diese Kapazitäten zu halten, macht auch Sinn für die Unternehmer. Im Rohstoffbereich ist das nicht so. Im Rohstoffbereich kann man nicht einfach ähm, also da Minen sozusagen haben und nur sozusagen, um, um dann, wenn der Rohstoffpreis steigt, dann anfangen die Mine abzubauen und sie so lange standzuhalten. Das macht keinen Sinn. Ja? Im Lebensmittelbereich auch, das, da hat man lange Vorlaufzeiten. Man kann es nicht gleich lagern, die Produkte, und ähm, man kann nicht einfach so mehr produzieren. Dadurch haben geringe Nachfragesteigerungen auf diese Rohstoffe ja größere Preissprünge und da kann man dann sehr gut drauf spekulieren. Man kann einfach steigen, weil man weiß, die sind abhängig davon. Die müssen die Rohstoffe kaufen. Die Unternehmen können auch nicht sagen, sie kaufen die Rohstoffe nicht. Das heißt, wir haben jetzt einen Machtkampf in der aktuellen Situation zwischen den Finanzmärkten und der Realwirtschaft. Okay, Die Finanzmärkte setzen sich drauf und versuchen, ihre, 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 ihre Rendite, ihr, in ihren Augen ihnen zustehenden Einkommen, von uns zu bekommen, indem sie uns die Preise hinauftreiben, und von uns mehr raussaugen wollen. Ja? Mhm. Und da kommt jetzt noch hinzu, dass viele Unternehmen diese Situation nutzen, um auch sozusagen Profite, Profite zu erhöhen. Gewinne. Genau. ja. Mhm. Also wir haben, wir, haben, wir haben momentan beobachtet, eine eine, eine Gewinn-Gewinn-Spirale sozusagen. Ja? Die Unternehmen haben sich in den letzten Jahrzehnten eine wesentlich stärkere Marktposition aufgebaut als... Ähm, als sagen wir mal, eigentlich ein, ein, unser, unser kapitalistisches System vertragt. In weiten Bereichen, nicht in, all, nicht in allen Bereichen, überhaupt nicht. Also nicht, nicht, nicht beim Wirten, nicht beim Friseur, nicht bei den kleinen Unternehmern, okay? sondern nicht bei ja. den großen Unternehmern. Ja? Die großen Unternehmen haben sich eine sehr starke Machtposition aufgebaut und die versuchen, die jetzt einzucachen. Die haben, wir haben jetzt Rekordprofite, die Unternehmen haben Rekordprofite in Österreich gemacht, die besten Jahre überhaupt, ja, auch dank der großzügigen Förderung, ja, und jetzt da, sagen sie, sie können sich die Rohstoffpreise nicht leisten und gehen massiv nach oben mit den Preisen, mhm. machen weiterhin Rekordprofite. Also mhm. das ist sozusagen, wir haben eine, 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 eine Gewinn-Gewinnspirale und wir haben auf, sozusagen auf den Kampf zwischen Finanzmärkten und Arbeiterbevölkerung, ja, der infolge des Russenkrisis und der Geldpolitik, sozusagen die Russenkrise war der Auslöser und die, ähm, die Geldpolitik war sozusagen die Grundlage dafür, ja? haben wir jetzt einen Machtkampf wo sich die mächtigen in der Wirtschaft tätigen Unternehmen draufsetzen, zu so sagen, okay, wir wollen jetzt auch einen größeren Teil vom Kuchen haben. Mhm. So, und jetzt Inflation technisch betrachtet. Ja? Bei der Inflation geht es nicht um den Wert des Geldes, weil den Wert des Geldes kann man nicht messen. Der Wert des Geldes ist mehr so ein religiöses Ding, was, was glaube ich, was das Geld an Wert hat. Darauf ja.
0: einigen wir uns so? Ja, genau, im Kopf, ja. ja. ja.
1: Nein, ähm, Inflation ist was anderes, und Inflation misst ähm, den in Geld ausgedrückten Wert Kaufpreis eines Warenkorbes. Ja. Für die Inflation ist die sozusagen, für die Erhebung der Inflation, das ist Warenkorbes ist die Europäische Zentralbank zuständig, die lagert das aus, zum Beispiel an die Statistik Austria, in Österreich macht es die Statistik Austria, und die ähm, erheben jedes ähm, Monat die Einkaufskosten von einem Warenkorb. Dieser Warenkorb ist sehr umfangreich, den kann man sich im Internet anschauen, wenn man das interessiert. Warenkorb Österreich, Statistik Austria, kann man es googeln. Der ist umfangreich. Ich glaube, in Österreich allein sind neun Sorten Bier dabei. Ja. Murauer Bier ist nicht dabei, weil auch die Statistik Austria weiß, dass Murauer Bier kein Bier ist. Ja. Und die schauen sich an, wie ändert sich dieser Wert dieses Warenkorbes in Geld ausgedrückt über die Zeit. Kann ich also mehr oder weniger dafür kaufen. Meistens kann ich mir weniger Waren dafür kaufen und das nennt man dann Inflation. Also wie viel weniger von diesem Warenkopf kann ich mir für Inflationssachen kaufen. Ja? Für uns ist das relevant, weil ähm, wir auch solche Dinge konsumieren. Ja? Ähm, also Sorten Bier ohne Exklusivmurra. Ja? Und wir sehen dann, wie sich dieser Preis verändert und dann kann man weniger Bier kaufen und das ist dann schlecht für uns. Wir gehen gleich viel arbeiten, Ja, wir können dann weniger Bier kaufen und deshalb ist Inflation, wenn unser Lohn nicht angepasst wird, wenn wir keine Inflationsanpassung haben in unserem Lohnniveau. Also dann können wir weniger Bier kaufen und das wollen wir nicht. Da gehe ich jetzt davon aus einfach. Oder andere Dinge natürlich, die man sich kaufen möchte.
0: Oder andere Dinge. Ja. Genau. Also Inflation steigt und unser Warenkorb wird kleiner, weil, genau. Preis, weil Preise höher und es gibt genau. weniger Lebensmittel in unserem Einkaufswagen. Okay. Wir wissen jetzt, was die Inflation ist. Wir wissen, dass wir uns immer weniger leisten können mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben. Das heißt, es wäre doch jetzt eigentlich logisch, auch die Löhne anzuheben. Aber wir hören in den Medien immer wieder die Warnung vor der Lohnpreisspirale. Es wird gewarnt, dass wenn die Löhne gehoben werden, die Unternehmen dann die gestiegenen Lohnkosten in die Preise einrechnen und dadurch wieder die Preise steigen. Dann würden Arbeitnehmerinnen wieder höhere Löhne fördern und so dreht sich die Lohnpreisspirale weiter nach oben. Wie dieses Thema Mario zum Lachen bringt, dir jetzt.
1: Da war, ich schon an, da war ich beim Vortrag und da hat wirklich ein junger, ein junger, ähm, junger Arbeitnehmer mir erklärt, nein, das, das Schlimmste wäre jetzt, wenn die Löhne steigen würden. Wären wir wären in einer Lohnpreisspirale. Ja? Das heißt, die Leute sind wirklich so weit, dass sie glauben, dass es das Beste ist, wenn sie selber weniger und die Reichen mehr haben. Also es, ist, also es ist unglaublich lächerlich, ich versuche ich versuch es kurz, kurz zu erklären. Ja. Also ähm, äh, die, die Geschichte ist die, es, also wenn wir sagen, wir wollen nicht dafür zahlen und vor allem, die Inflation ist ja nicht so, dass das Geld weg wäre. Es das ist, das ist ja nicht so, dass das oh, ist es, ist Geld weniger wert ist, ist weg. Nein, da machen andere Profit. Das, was wir jetzt mehr zahlen heißt, dass andere Gruppen das mehr verdienen und das mehr haben. Das heißt, der Profitanteil in den Ökonomien nimmt zu. Die machen Reibach, die kassieren mehr Kohle. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, okay, gut, dann verzichten wir auf das, also wir, wir, wir lassen die, äh, die Nominallöhne gleich oder halt nur, tun sie nur so homöopathisch um ein Prozent ansteigen, wie halt sonst auch üblich, und haben eine Inflation von, ich weiß nicht, wo das sein wird im Herbst, ich kann es auch nicht sagen, 6 aber.
0: Prozent? Fünf? Zwischen
1: fünf? Ja, oder, oder keine Ahnung, wer ja, wie immer, weiß man nicht, ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, dann heißt es das ja, dass wir, auf, dass wir tatsächlich für weniger Lohn arbeiten gehen. Wir bekommen real weniger, wir können uns weniger Güter und Dienstleistungen kaufen. Und dass es wir weniger haben, haben wir die, die, die Profiteure mehr, haben die, wir die Profiterzieher, die Kapitalisten haben haben das mehr. Ja? Das heißt, natürlich ist es klar, dass das, 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 dann, haben wir, dann haben, wir, haben wir es gleich verloren sozusagen. Ja? Die Warnung, die sie uns aussprechen, sagen: wenn ihr jetzt eure Löhne auch noch erhöht, ja, dann, dann erhöhen wir die Preise nächstes Jahr wieder, weil wir wollen jetzt diesen Profitanteil behalten. Ja, und das nennt man dann eine Lohnpreisspirale. Ja, ähm, es, ist, es, ist, es ist unglaublich lächerlich, weil es bei Österreich alleine ist, ist nur ein ganz kleiner Anteil von den Produktionskosten. Die Löhne von Österreich sind nur ein ganz kleiner Anteil der Produktionskosten von unserem Einkaufsbundle, weil wir Österreich einen sehr hohen Außenhandelsanteil hat. Okay, also die Hälfte von unseren Gütern und Dienstleistungen produzieren wir fürs Ausland tatsächlich. Das heißt, die würden eher, wenn wir sozusagen da noch einen weiteren Preisauftrieb machen würden, würden man das Aus-, zum guten ins Ausland explodieren. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist, es ist, natürlich, es ist natürlich ein Machtkampf. In Wirklichkeit ist es ein Machtkampf um Einkommen. Inflation ist ein Machtkampf um Einkommen. Ja? Und dieser Machtkampf passiert auf vielen Ebenen. Der Besitzer im ganz großen Teil passiert in den Köpfen der Menschen. Ja? Und wenn die uns erfolgreich einreden, dass eine Lohnpreisspirale schlecht ist und wir deshalb freiwillig auf die Löhne verzichten sollen, auf die Einkommen verzichten sollen, dann haben wir den Machtkampf gleich verloren. Ja? Da kann, kann man auch hingehen und sagen, darf ich, darf ich bitte gratis für dich arbeiten wie die Leibeigenen früher. Wichtig ist es, dass es klar ist, dass die Reallöhne nicht sinken dürfen. Das muss mal als prinzipielles Konzept muss das klar sein. Weil wenn die Reallöhne sinken, vor allem der ärmeren Hälfte der Bevölkerung, ja, die gewerkschaftlich auch noch schlechter aufgestellt ist leider, ja, ich sage jetzt mal Teilzeit, Abend im Handel oder so, ja, mhm. ähm, dann habe ich und genau um das weniger Nachfrage und das richtet sich dann in den Folgejahren, ja, ökonomisch, aber natürlich auch in der Lebensrealität von diesen von diesen Leuten, ja. Das heißt. Ähm, das, das muss, dieser Konsens muss einmal da sein in der Gesellschaft, dass es also nicht die Ärmsten zahlen dürfen. Ja? Ähm, solange dieser Konsens nicht da ist, ist es dann schwer, über Details, über Details zu reden. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich anschauen, wer sind denn die großen Profiteure von dieser Entwicklung? Ja? Und da muss man einfach, da muss man dann, da dann zurückgreifen und da muss, man dann, da muss man dann sozusagen das Abschöpfen gesellschaftlich, sage ich mal. Ja? Also eben da. da mehr oder weniger freiwillig Sonderprofitsteuern einführen, ja, ähm, Abgaben auf Dividenden, ab, 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 Abgaben auf, auf diese Windfall-Profits, die jetzt im Strommarkt gemacht werden. Ja, ähm, äh, verschiedenste Formen von, von, äh, von äh, Transaktionssteuern auf den Finanzmärkten sind da anzudenken, dass die Spekulantinnen Spe äh, Spekulanten, das war jetzt unnötiges Channel, das sind größtenteils alte <lacht> Männer, ähm, dass, die, äh, dass die auch ihren Anteil zahlen. Ja, und dass man sich überhaupt anschaut, wie kann, man, wie kann man dieses Aufgehen der Einkommensschere, der Vermögensschere an verschiedenen anderen Stellen adressieren. Also auf jeden Fall andenkbar sind Vermögens- und Erbschaftssteuern mit einem hohen Freibetrag natürlich. Also wenn ich sage, wir haben, nehmen wir einen Freibetrag von 5 Millionen pro Person ja, für Erbschaften und Vermögenssteuern, dann zahlen über 99 Prozent der Bevölkerung in Österreich keine Erbschaft und Vermögenssteuern. Und trotzdem ist mehr als die Hälfte des Vermögens besteuert in Österreich, weil das so konzentriert ist. Weil einfach das reichste Prozent ja, die gute Hälfte besitzt von dem Ganzen. Und deshalb ähm, kann, man da, äh, kann man da verschiedenste Maßnahmen setzen, die halt der Verteilungsgerechtigkeit dienen. Ja? Äh, es, ist ein, es ist ein Machtkampf. ist das. Es ist ein Machtkampf und dieser Machtkampf findet in den Köpfen statt. Und da, dazu tragst du, liebe Julia, was bei, indem du versuchst, da Aufklärung zu machen und die kulturelle Hegemonie zugunsten der Arbeitbevölkerung zu beeinflussen.
0: Und du natürlich. Und ich versuch es das auch. Das ist mein Job. <lacht> So viel zur Lohnpreisspirale, die wohl doch nicht so eine Bedrohung ist, wie es uns versucht wird, glaubhaft zu machen. Wir haben auch als nächstes über die Streichung der Mehrwertsteuer gesprochen. Eine der Maßnahmen, die möglicherweise nicht ohne Begleitmaßnahmen sinnvoll ist.
1: Ja, ähm, ich verstehe den Ansatz. Ja, ähm, wir haben da in der Vergangenheit aber schlechte Erfahrungen gemacht damit. Nämlich es ist es so, dass Erhöhungen der Mehrwertsteuer immer sofort an die Konsumenten weitergegeben werden und Streichungen der Mehrwertsteuer so gut wie nie. Also eine Senkung der Mehrwertsteuer haben sich in den allermeisten Fällen, wenn man sich das anschaut, ja, die Unternehmen behalten. Das heißt, eine Streichung der Mehrwertsteuer kann man tatsächlich nur dann, als, als, also dadurch, dass das, das, das also wenn ich das mit einer Preiskontrolle verbinde, dass ich schaue, geben die wirklich auch die gesunkenen Preise weiter, ja, dann könnte man sich das überlegen, dass die Frage, ob es nicht eine günstigere Methode gibt. Ja, das heißt, das heißt da halte ich, also das, die Mehrwertsteuer ist so ein Login. Ich bin auf jeden Fall ganz direkt gegen Erhöhung der Mehrwertsteuer, gar keine Frage. Ja? Und ich bin unglücklich über die Höhe der Mehrwertsteuer, weil ähm, die arme die keine Ersparnisse hat, die gibt ihr gesamtes Einkommen aus und zahlt also für das gesamte Einkommen auch Mehrwertsteuer, während die besitzende Bevölkerung ja nur einen minimalen Bruch ihres, ihres Einkommens ausgibt ja? und nur für den an den Mehrwertsteuer zahlt und der Rest ist sozusagen mehrwertsteuerfrei. frei. Ja? Das heißt, die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die zahlen vor allem diejenigen, die was ärmer sind, die mhm. Einkommen ausgeben müssen. Das heißt, ich bin, ich bin eigentlich für niedrige Mehrwertsteuern. Ja? Problem ist, es hat sich historisch gezeigt, es ist sehr schwer Mehrwertsteuern zu senken, sodass wirklich die Leute weniger zahlen. Das machen die Unternehmer nicht. Die behalten sich das einfach. Ja? Das
0: heißt, die Gleichen die reduzierte Mehrwertsteuer wieder aus mit, mit einem Profit Erwöhung.
1: Genau, also genau. Und sie also, halten sie die den Großteil davon als zusätzliche Profite. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich die Mehrwertsteuer senke, dann muss ich das mit einer Preiskontrolle gemeinsam bündeln. Ich muss, ich muss mir die Preise anschauen, weil sonst, sonst kommt der Großteil davon oder ein sehr guter Teil nicht an, bei den, bei den Leuten, die es tatsächlich brauchen. Ja. Ähm, effizient ist es wahrscheinlich tatsächlich, dass sie das, dass ich dass ich, dass, ich, dass ich, dass ich das mich da gar nicht drüber geht, sondern dass ich die Leute entlaste, entlastungspaketmäßig, in dem Ausmaß, in dem, was ich ihnen eigentlich geben will. Weil da kann ich es zielgerichtet den Haushalten geben, die es halt wirklich brauchen.
0: Mhm. Ja. Eine Streichung der Mehrwertsteuer macht also nur in Begleitung einer Preisdeckelung Sinn. Eine weitere Maßnahme, die wir unter die Lupe genommen haben, ist die Erhöhung der Pendlerinnenpauschale. Als eine der Maßnahmen gegen hohe Energiepreise und Teuerung will ja die Regierung Pendler entlasten. Wirtschaftsforscher schätzen aber, dass eine Erhöhung der Pendlerinnenpauschale vor allem Menschen mit hohem Einkommen zugutekommt. Mario Mazza sieht das ähnlich.
1: Die Pendlerpauschale ist ein Absatzbetrag, ja, aber die ärmere Hälfte der, Bevölker der Bevölkerung die, die zahlt keine ähm, Einkommensteuer, weil sie nicht so viel verdient. Ja. Mhm. Und das heißt, für die bringt den Absatzbetrag nichts, weil die haben keine Steuern, die reduzieren können. Das heißt, diese erhöhte Pendlerpauschale wiederum, davon profitieren Leute mit dem Haus am Land, am SUV und am Einkommen in der oberen Hälfte der, der Bevölkerung sozusagen. Das heißt, das heißt, die Politikmaßnahmen, die die Politik trifft, heizen diesen Verteilungskonflikt stärker an. Und wenn die den Verteilungskonflikt stärker anheizen, wird es schwieriger, zu, zu Kreisgis einer Idee zurückzukommen und also zu sagen, Machen wir es gemeinsam. Schultern wir es gemeinsam. Weil die Leute sind eher dann bereit, auf etwas zu verzichten, wenn sie wissen, die anderen verzichten auch. Mhm. Aber wieso soll nur die arbeitsbevölkerung speziell die ärmere Hälfte der arbeitsbevölkerung, mhm. auf die Einkommen verzichten wenn die, wenn die Reichen ihre Dividenden kassieren, ihre Mieten kassieren und sozusagen da fein raus sind. Ja? Und das wird die große Aufgabe sein und die braucht natürlich eine, eine politische und eine gewerkschaftliche Antwort. Ähm, deshalb bin ich unter anderem auch hier, weil das wäre sozusagen tatsächlich eine, eine Aufgabe für die SPÖ, dass sie da sozusagen ähm, die Rolle wahrnimmt, die da wichtig ist, nämlich da gemeinsam eine Rolle zu finden. Aber dazu müssen sie halt auch wieder in die Position kommen, dass sie das machen kann, mhm. so wie damals in der Kreisky.
0: Was ist jetzt abschließend deine Botschaft an die Bundesregierung?
1: Die Bundesregierung muss sich der gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst werden. Ja, Sie kann das Problem nicht einfach an die Sozialpartner abgeben und sagen, macht ihr das und dann auch noch einige und trotz Trotzdem, Schluss ist der Sozialpartner, die Richter mitten erhöhen. Das geht nicht. Okay? Die Bundesregierung muss sich bewusst sein, dass sie die gesamte österreichische Bevölkerung vertritt und nicht nur die Besitzenden. Das, das, das funktioniert so nicht. Ja? Eine Inflationsproblematik in diesem Ausmaß kann man nur gemeinschaftlich stemmen. Und gemeinschaftlich bedeutet, man muss Vertrauen haben. Und wenn die nur für die Besitzenden Politik machen, dann hat man in sie kein Vertrauen. Also sie muss sozusagen im Herbst begleiten zu den Lohnverhandlungen ja, ein, ein Entlastungspaket, und auch ein Belastungspaket für die Reichen schnüren, ja, das zumindest glaubwürdig in die Richtung geht, dass jeder und jede einen fairen Anteil an den ganzen Zahlen und nicht nur die arbeitende Bevölkerung wieder die gesamte Grot schlucken muss mhm. und die Kapitalisten fein raus sind und sogar besser darstellen als vorher. Das muss die Aufgabe sein. Wenn sie die Aufgabe nicht wahrnehmen, dann muss bitte jemand anders her, der diesen Job besser kann, der das im Sinne von Kreis gemacht ja, der in den 70er Jahren schon gezeigt hat, dass wir das können.
0: Mhm. Danke für deine Zeit, Mario. Und für den unglaublich wertvollen Input.
1: Danke für mich, Julia. Sehr gerne.
0: <lacht> Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Übrigens ist Talking Red jetzt auch auf Instagram und freut sich über viele Follower. Wenn ihr findet, dass die Podcast-Folge noch mehr Menschen hören sollten, dann bitte teilt sie doch gern entweder über Facebook, Instagram oder auch über WhatsApp. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red. <lacht>